0: Êxodo capítulo 20 Diz assim Falou Deus todas essas palavras dizendo Eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou da terra Egito e da casa de servidão Verso 3 Não terás outros deuses diante de mim Amém? E o Senhor falou essas palavras dizendo Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito E da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim Esses dois primeiros versos que nós lemos Ele não é Ele é a introdução dos dez mandamentos Ele, ele é o prólogo Ele é o, o a apresentação do que serão os dez mandamentos. E muitas vezes nós temos no nosso coração, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade com regra, com lei. E às vezes no nosso coração, a, a gente interpreta, acha que uma lei, que uma regra, que um mandamento, ele é para nos... Ele é para cercear a nossa liberdade Ele é para que a gente não seja tão livre Quanto era antes do mandamento Às vezes parece que o, o, a lei, a regra É para impedir você de, de fazer alguma coisa Que talvez você gostaria Ou de fazer alguma coisa que você tem prazer Teria prazer em fazer Mas o verso 1 e 2 do livro de Êxodo Antes de Deus falar dos dez mandamentos Ele, ele deixa bem claro Que não é esse Eles não são outra coisa Senão uma ferramenta Para a manutenção da nossa liberdade É uma ferramenta Que nos fará Nos permitirá Viver na liberdade Que Cristo tem para nós Os dez mandamentos Não são dez mandamentos Restritivos de Deus Não são dez mandamentos Punitivos de Deus Mas são os dez mandamentos Libertadores de Deus Para as nossas vidas E E o primeiro mandamento É Não terás diante de mim outros deuses Verso 3 Como nós lemos. Não terás outros deuses diante de mim Êxodo Capítulo 20 Verso 3 esse, é, quando nós estávamos de, é, debatendo é, sobre os textos, é, subiu uma pergunta assim, é, os, os mandamentos estão em ordem, e eu falei que sim, eles estavam em ordem, mas não saberiam explicar naquele momento o porquê. Mas quando eu estava preparando né, a mensagem para vir para cá, eu falei, Puxa, esse daqui tinha que ser o primeiro mandamento. Não, não poderia ser outro Porque De nada adianta Muitas vezes Nós sermos é, Fervorosos na nossa oração Não adiantaria nós sermos Intensos no nosso louvor Não adiantaria Nós sermos disciplinados Nas nossas doutrinas Diárias Diárias se <tos> tac Porque os outros são falsos deuses Os outros eles não são Deus anos ali naquela terra E foram 400 anos Vivendo em, Numa cultura que tinha Muitos deuses, milhares de deuses por, e, por isso que a palavra A primeira palavra de Deus é Você não terá outros deuses Talvez você venha de um lugar Onde Havia muitos deuses Mas diante de mim você não terá outro Deus nós no nosso dia a dia, na nossa sociedade nos são apresentados muitos deuses nós queremos reconhecer sobre as nossas vidas, muitos deuses, às vezes o Deus do dinheiro o Deus dos prazeres carnais o Deus dos estados ou da ostentação o Deus Poder. Nós queremos adorar às vezes esses deuses Às vezes nós queremos reconhecer Esses deuses sobre as nossas vidas Mas que são falsos deuses se tornam arrogantes o salmo 115 diz aqueles que o adoram se tornam semelhantes Deus, que aquele que bate a porta se abre, o nosso Deus, Ele se revelou a nós, Ele não está escondido, Ele não está inacessível, Ele não está é, nos lugares mais difíceis de se encontrar, o Senhor, o nosso Deus, Ele é acessível, e nós podemos adorá-lo, não precisamos adorar as, a falsos deuses. Aleluia. Obrigado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor, é que esse Deus, esse Deus que tirou o povo do Egito, ele é o Deus que que está comprometido, o único Deus que está comprometido com a nossa liberdade. de pedir sacrifícios... e... são... quando nós encontramos esses falsos deuses... é, é isso que eles ainda continuam nos pedindo... para você ganhar muito dinheiro você tem que... talvez sacrificar a sua família... para você ser reconhecido, ter citado, talvez você tenha que, que comprometer a tua, a tua integridade, talvez para que você é, tenha poder, você precise negligenciar a vida de alguém, reconhecer que alguém é menor ou inferior. Os falsos deuses eles barganham e e cobram caro. Os falsos deuses eles consomem todos os nossos bens. Da mesma forma que o povo de Israel no Egito passou 400 anos lá e foi consumido. A Bíblia fala que durante os 400 anos eles empobreceram. Que não era suficiente o quanto mais dava mais era pedido o quanto mais dava mais era pedido mas nós servimos a um Deus que ele é suficiente nós servimos a um Deus que é completo os falsos deuses eles precisavam de sacrifício para se alimentar os falsos deuses eles precisavam é, negociar para ficar mais poderoso. O nosso Deus, ele não precisa de nada Ele é autossuficiente Nele tem todo o poder, toda a glória Nele tem, Ele subsiste sobre todas as coisas É É É ingenuidade nossa achar que nós Podemos dar algo que Deus precise Ou necessite O Salmo 8, ele diz que do Senhor É a terra e tudo que nela há Um um rapaz um dia escreveu... Quem é que pode dar algo a Deus... Que dele não tenha recebido antes? Quem é que tem algo... Que possa oferecer diante do Senhor... Que o Senhor não tenha... Ou que seja exclusivo o seu? O que nós temos... É graça de Deus... A forma com que nós vivemos e caminhamos... É graça de Deus aquilo que está diante de nós é graça de Deus, é misericórdia do Senhor, quando nós colocamos diante do altar do Senhor é em reconhecimento de graça é em reconhecimento de falar Senhor, nada temos além de Ti, Senhor nada precisamos além do Senhor nós não nos apegaremos a dinheiro, nós não nos apegaremos a bens materiais nós não nos apegaremos aos nossos títulos, nós não nos apegaremos Nosso maior Senhor, a nossa maior adoração, ela é o Senhor, aleluia o salmista diz isso, o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito talvez nos falsos deuses haja barganha mas o que nós recebemos diante do Senhor é algo tão glorioso e ¡Moderoso! O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 Fala, ainda que Eu desse todos os meus bens aos pobres Sacrificasse a minha carne inteira Ainda que Ainda que Nada Isso não é suficiente dizer, Nada Supre Isso que Deus nos dá Ontem nós estávamos conversando e falamos dessa frase do Guilherme em si, que antes de Deus antes de conhecermos a Jesus havia no nosso coração um buraco que era o tamanho de Deus imagina como como injusto seria nós recebermos vida provisão graça de Deus e reconhecermos isso como dádivas dadas por falsos deuses imagina como injusto seria receber de Deus a provisão de cada dia e olhar para os falsos deuses e falar isso é fruto do meu braço da força do meu braço como seria injusto receber de Deus tantos milagres, tantas bênçãos e falar, quem me deu isso foi o dinheiro. Esse Senhor, ele não quer barganhar com você. Esse Senhor que nos deu os dez mandamentos, ele não quer. Ele não precisa De nada de nós mesmos Ele é Deus autosuficiente. Ele está falando assim Eu, só eu Tenho compromisso com a tua liberdade Se você adorar outros deuses Eles vão te escravizar Você vai ser Escravo dele, você Vai ter uma hora que o seu dinheiro vai acabar E você não vai conseguir mais barulhamento Vai ter uma hora que a tua família vai acabar E você não vai ter Poder de 40 anos. Vai ter uma hora que O seu nome vai estar na lama já E você não vai ter mais o que Negociar Mas como nós lemos No, no prólogo No verso 2 de Êxodo Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra E da casa de servidão Não tenha outros deuses diante de mim Para que você não volte Para a casa de servidão O terceiro motivo Não tenha outros deuses diante de mim É porque o Senhor Jesus Ele Em toda a sua generosidade e graça Em toda a sua bondade ele, ele exige fidelidade. Talvez quando nós lemos esse texto possa parecer, possa parecer que Deus é exclusivista. Falou das, é, um Deus enciumado. mas eu quero trazer a, a ilustração do casamento para você, diante de você, que é, imagina, é, essa história se repete na Bíblia por muitas vezes, né, essa parábola, ela se repete na Bíblia por algumas vezes, mostrando que Deus, Ele é o nosso, Ele é o nosso marido fiel, e o povo de Israel no antigo testamento E a igreja no novo testamento é a, é a sua esposa Que muitas vezes é infiel E esse clamor De Deus Esse mandamento de Deus fala, Não tem outros deuses diante de mim Soa muito como um esposo Falando para a esposa Não tem outros maridos Além de mim eu, eu, eu posso suprir Tudo que você tem Você não precisa buscar fora Nós vemos isso Muito claro no texto de Oséias Quando Oséias se casa com uma prostituta E E ela mesmo Casada com Oséias Mesmo tendo toda a sua provisão Mesmo tendo casamento pode fornecer toda a provisão que o seu marido poderia lhe dar ela ainda assim todas as noites saía e continuava no seu ofício sendo uma prostituta e quando chegava em casa, não tinha de oséias, violências xingamentos, mas ele abraçava e falava, meu leão mesmo você sendo infiel, eu não serei infiel mesmo você sendo infiel, eu continuarei a e, acreditando que o meu amor por você, vai fazer um dia você ser fiel, eu não quero que você seja fiel, por força ou violência, eu não quero que você seja fiel, por barganha, ou por, porque, eu vou lhe comprar alguma coisa Eu quero que você seja fiel Vendo o amor que eu tenho por você Não tenha outros deuses diante de mim Não tenha outros maridos diante de mim Não busque os teus prazeres em outra coisa Nós vamos falar De outros nove mandamentos, Mas de nada adiantará Você não roubar e não matar se o teu Deus é um falso Deus É um Deus errado De nada adiantará Você não começar as coisas do próximo Se o teu Deus se, se, se a tua fidelidade Não está diante de Deus No monte Sinai No monte Sinai Moisés chega diante de Deus e Deus escreve com um o dedo na pedra dos Dez Mandamentos. E ele fala assim: Não tenha outros deuses diante de mim. Cinco mil anos depois, no Monte da Transfiguração, a mesma voz de Deus que soou no Sinai, soa no monte da transfiguração falando, esse é o meu filho amado, a ele adorai yes. a lei ela, ela diz, não tenha ou não adore, não tenha outros deuses diante de mim mas Filipenses capítulo 2, verso 10 diz diante do nome de Jesus, é que toda língua se dobrará e que é que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai a, Deus. a lei era a mediadora entre o relacionamento entre Deus e os homens e pela lei ninguém conseguiu ser perfeito diante de Deus mas hoje o mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus a lei ela é a sombra dos bens futuros. E Cristo é esse bem futuro que nós temos. É para Cristo que a lei dos dez mandamentos está apontando. Esse Deus que nós devemos adorar é Cristo Jesus. Esse Deus digno da nossa fidelidade é Cristo Jesus. Esse Deus Comprometido com a nossa liberdade, é Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se talvez você tenha na tua vida algum outro Deus? Talvez filhos, mulher, esposo. Se talvez você tenha outros deuses diante de ti, como dinheiro. Se você tem outros deuses diante de você... Eu quero convidar você... Nessa hora... A se arrepender disso... A derrubar esses altares... E colocar teu coração diante do único Deus... Que tem compromisso com a tua liberdade... E colocar teu coração diante do único Deus... Que é suficiente coloca o teu coração diante desse Deus desse Deus que te deu além dos dez mandamentos não para te aprisionar, não para te prender, não para cercear a sua liberdade, não para se deu além dos dez mandamentos como uma espada que você pode empunhá-la e lutar pela tua liberdade segundo a vontade de Deus olhe diante do Senhor Pai, nós nos colocamos diante de ti nessa manhã gratos pelo teu, pela tua palavra gratos meu Deus ao oh Pai pela exposição da tua palavra gratos meu Deus ao oh Pai por podermos ver e perceber que apesar de quem nós somos, apesar do nosso coração nós podemos contar com Deus comprometido com a nossa liberdade um Deus que não deseja nos escravizar e nem nos prender um Deus que não 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 quer nos amarrar. nem exige de nós algo em troca. O Senhor é suficiente. E mesmo que o Senhor não exija nada. Nós viemos aqui derramar o nosso coração diante do Senhor. Em gratidão a tudo que tens feito. As nossas ofertas a Ti, Senhor. Elas não são de sacrifícios. Elas são de amor. As nossas ofertas diante do Teu altar. meu Deus, elas não são... Pagamentos de penitência, pelo contrário, elas são louvores ao teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, Deus. Se talvez houver nos nossos corações altares a falsos deuses ou a falsos ídolos, meu Pai, nós queremos pedir ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus, arranca isso de nós, Aleluia. arranca isso do nosso coração, Bom, não nos deixe idolatrar. visionarmos as coisas que este mundo coloca diante de nós que os nossos olhos estejam diante do Senhor que os nossos olhos po possam olhar para ti que o nosso coração possa te adorar que a nossa boca possa te glorificar que os nossos joelhos possam dobrar diante de ti Deus eu quero te agradecer te agradecer por tudo que tens feito por nós Senhor e, e expressar, meu Deus, em gratidão, da mesma forma que o salmista expressou, meu Deus, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, muito obrigado, Deus, por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.